0: Cantina con mis amigos a tomar Viene un tipo borracho Y se, se ensañó conmigo Viene, me dice que le caigo mal Y me saca una pistola en el pecho Y la empieza a tronar Manolo Y la pistola no tenía tiros ¡Anda mal carajo Ellos me trataron de parar Y yo me paré, pero eh, si ¿sí sabes que Los huesos de las piernas tienes la, la tibia Que es el hueso más grueso Ese es el que tenía hecho dos pedazos O tres, pero el peroné lo <risa> tenía bueno Cuando me parece quebró el peroné Y el pie me <risa> quedó <risa> Oh. Bienvenidos al Podcast cucubano número 45 Esta semana eh, no tenemos invitado Porque, bueno, nos pusieron en el banquillo de los acusados esta semana eh, Pero tenemos por ahí a César, así que, ¿cómo estás, César? Todo
1: bien, hermano. aquí todo el
0: día, bregando con
1: un problema del trabajo y, y, y es bien chévere cuando ya son las 8 de la noche y te, das, y te das cuenta del problema y lo que sale de tu boca a todo a to género es, ¡qué pendejo soy!
0: ¿Por <ríe> porque qué que hiciste?
1: Da, porque te das cuenta que el error de programación fue tuyo. <ríe> ay que era un error así como que bien era, obvio. Un, como que era un bug que yo metí y no me di cuenta. Yo llevaba ya dos días, pero yo decía, porque Porque esto no funciona, es no nada, funciona. Verdad. Y ahorita finalmente caí en cuenta. Y era un detalle. Y como... Dice, qué pendejo yo soy,
0: pues. Sí, 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 más o menos. Una porno bien bonita, cabrón, la noche. <risa> bueno, pero por lo menos no encontraste, malo que, malo que te tuvieras que acostar pensando qué carajo fue y te levantaras a las 3 de la mañana como los, los científicos que salen corriendo desnudos de, de la casa. <risa> sí, bueno, <todo>. exacto. <risa> esta, esta cabrón. Estaba brutal. Pues, loco, eh, esta semana eh, nos han puesto en el, en el banquillo de los acusados. Ah, sí. Sí, sí, ya vi un par de cosas en Twitter. Yo pensé que, que lo que me vas a decir es que estuviste que estuviste ocupado, bien ocupado,
2: Yo porque estabas estaba,
0: porque estaba pintando una bandera en el viejo San Juan en una puerta de negro. <coughs> no, no, no.
1: Yo estuve desaparecido, pero estaba
0: bojado. <risa> no, no tuviesen que dar líneas tan derechitas. <risa> no, no, ah, exacto. <risa> Mira, para las personas que no saben de lo que estamos hablando, hay una bandera en Puerto Rico que pintaron en una... La bandera de Puerto Rico la pintaron en una puerta en San Juan, en el viejo San Juan. Y todo el mundo ahí se pues sacaba fotos, ¿verdad? Todos los turistas, la gente de los locales y toda la cuestión. Y aparentemente anoche alguien fue y la pintó de negro. En protesta por la Junta Fiscal. Por promesa. Eh, y está todo el mundo malo de los nervios. Yo pienso, a mí me parece que a pesar de que jodieron una obra de arte. Eh, me parece... Genial que sea una, un acto de protesta. La gente protesta de diferentes maneras y el arte es una de esas formas de protestar. Así que yo no lo veo tan mal. Y ya hay gente que se está pensando Ir para, para pintarle encima la bandera de nuevo, pero bueno, no sé. Veremos a ver qué va a pasar con eso.
2: No sé, no sé si es.
0: No Mira, loco, que... pero. Es un, icon, es un icon de San Juan, así que no. no sé sí. qué pensar, ¿tú entiendes? <ríe> sí, sí. pues eh, de la que no sé. Eso es como la, pues, la pintura del piso. Son cosas que son ya parte de la, de sí, la sí. cuestión es.
1: cultural. Para mí que son los imbéciles de Greenpeace que se metieron a poner Greenpeace en, la, en las piedras esas, en el desierto de ah sí. Perú.
0: ¿no? Está? En Nazca, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en Nazca me parece que fue. No, está cabrón, de verdad que, pues, ¿qué te puedo decir? Eso, como todo, ¿verdad? Pero, todo el bueno. mundo tiene diferentes opiniones del asunto. Pero, ya, lo, lo, lo que siempre pasa en, en Puerto Rico es que hacen un chiste de todo, ¿verdad? Entonces ya empezaron a joder y a hacer chistes del asunto. Ya están poniendo memes y toda la cosa porque, bueno, las cosas no se pueden coger en serio. Hay que coger la jodera. Sí. Pero... <risa> veremos a ver, veremos a ver en qué, qué pasa finalmente con la, con la puerta esa pintada. Si se queda ah, en sí. negro o se queda en colores. La pintarán de nuevo, ¿verdad? Pero, como quiera, bueno, no sé. Pues, de verdad que ah. no soy yo tampoco, yo no sé. Yo pienso que deberían preocuparse por cosas que sean más eh, sustanciales, ¿verdad?
1: Yo deberían, deberían
0: hacer actos más sustanciales. Sí. Bueno, pero ahora tú sabes que la, la protesta que están haciendo, en vez de protestar por la junta, lo que están protestando es por el Naled. Esa es la nueva. Que los van ¿Qué a qué fumigar malo? y nadie quiere que los fumiguen. Qué malo que no tenemos a Luis aquí para que... Tacho Luis, Luis, yo creo que le dieron Eurisma el miércoles pasado <risas> discutiendo con gente en Twitter y no ha querido, no ha querido despertar de la, de la del coma, de estaba en está coma inducido para que se calme el hombre. Sí. Dicen que aún con el Propofol que le pusieron para ponerlo en coma estaba, estaba hablando diciendo no, no, eso no hace daño, eso no hace daño.
2: <risas>
0: no, de verdad que está brutal. Eh, eh, Puerto Rico de verdad que. Es un chiste, es, es tremendo chiste, cabrón, hasta, hasta Susan cogió su, su, su agüita con la cuestión esa de la fumigación en Puerto Rico en contra del Zika, la bruta. Como que, es?
2: no, no,
0: no, no, no. Yo, yo, mano, yo, yo fuera el secretario de salud
1: y digo, ok, jodanse, no, sí, verdad, a... la breguen, gente... breguen con eso, breguen con eso, porque, okay, okay. <risa> porque, se supone que, 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 que yo haga, si todo lo que yo estoy sugiriendo me, me forman una. Todo basado en rumores, en fotos de abejas muertas que las sacaron de Google. <risa> sí, sí. si sí, tú sabes. eres tan imbécil para creer que la condensación de, de un jet <risa> es una fumigación. Sí, madre, ya ya no,
0: hay, no hay nada más que hablar contigo, ¿verdad? No hay nada, nada más que decirte. Sí, sí eso fue, fue. Alguien le contestó ahí a
1: Luis a en Twitter, pero que le contestó un sabio en Twitter. Veo que vives en Connecticut. A ti esto no te afecta.
0: <risa> Yo lo que sé es que en, en el Internet todo el mundo es un experto, tú lo sabes. Porque tú sabes que ya Ruy Racon Rosa la semana pasada hizo la, la actividad que hay en su finca. Y bueno, dicen que eso quedó brutal. Mi hermana dice que, que la, la fila llegaba al pueblo de Utuado. Y estamos hablando que es como a 40 minutos del pueblo. Mm. Que, bueno, que les habían personas con boletos que no, que no pudieron entrar a la fiesta, imagínate. Sí,
2: sí.
0: Ya tú sabes. Veracorrosa y es el Johnny McCarthy. El Johnny McCarthy por <risa> <El Johnny McCarthy risa> igual. <risa> Exacto. Acá,
1: bueno. Veracorrosa hizo ahora un café que supuestamente solo se está vendiendo en Walmart. En Walmart.
0: Sí, en buen Walmart. Para, para, <risa> para ser bien, bien, bien criollo, ¿verdad? ¡Al carajo! <risa> sí, tipo está de ¿verdad? Es Son cosas
1: que uno no se puede inventar
0: brutal mira pues loco, okay. eh, antes de nosotros ir a las preguntas que nos mandarán un cojonal de preguntas Hablar de cosas que no me puedo inventar para hacerte el cuento sí verdad este tú <ríe> tú me tenías un cuento hace tiempo que teníamos pendiente para que me hicieras una historia porque de verdad que yo me quedé como que medio frío cuando me hiciste la historia sí no no yo me quedé frío <ríe> <ríe> me imagino yo más que yo todavía sí sí y después se lo dije pues,
1: este, no, vamos a hacer el cuento completo
0: empieza por el principio
1: sí, sí, sí. Pues, como todo el mundo sabe yo soy un bocachón me este, fía <risa> a, la, a, la, a, la, a la a la cervecería del frente que cabrón, ellos, si, se, si tú fueras que si ellos, tú, se, tú, ellos si tú, se
0: quedan prácticamente con dos terceras partes de mi salario si tú te, sí. si tú te trabajaras para el Food Network, serías un catador de cerveza pero como no trabajas para el Food Network, te, te consideran alcohólico. Mira qué cojones, mira cómo es la vida. Qué injusta. En, 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 en la aplicación Don't Tap, me sale que
1: tengo... Desde que empecé a grabarla, tengo 700 cervezas distintas en los últimos tres años, algo así. Anda, Pero... Sí, bueno, tengo problemas. Pero... <risa> el punto es que es que me siento en la baja y... Bueno, pues, obviamente yo soy un jebolán y pues todo el mundo me conoce o sea, me siento y, y me siento hay un amigo mío a la derecha no pues, hay una gente que está al lado mío que no estoy reconociendo y que que serán y aparece este tipo yo saco la ipad me pongo a ver porque que yo lo hago es que me pongo a ver los juegos de pelota en ipad y de bebo y hablo con la gente pues el tipo viene bueno el tipo se veía bien era un tipo flaco alto parecía que tenía picando a los 60 y pico alto, y el tipo se me pega al lado y empieza a hablarme y dice, ah, ¿qué estás viendo? Los cops y yo, sí, sí, los cops oh, they're doing pretty good this year, y yo, sí, sí, yeah, they're doing very, very good, it's a good team, pues ya el tipo me está dando mala espina, como que, <risa> no, no lo conozco, está demasiado vendido o ah, sea, este tipo va a ser un problema en el futuro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero yo empiezo como que a, a zapateármelo, ¿verdad? Sí. Y sí. al jato, pues, el coge, se levanta y se va. Pues, después que se va, este, el chamo que está al lado mío, que se llama Jeremy, viene y me dice, achomá, ah, ese tipo está bien, bien tostado. Yo le digo, sí, no, se ve bien tostado. Y, y, ¿Y de dónde carajo salió? Lo que me explica es que la, 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 una baja que hay aquí al lado se dejó este, el mes pasado y los regulares de esa baja están como que eh, este, sin, 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 sin casa. Sí. <ríe> y están como que buscando dónde donde, donde empezar a janguear y ese viejo le dio con que okay, este restaurante está o donde no yo voy a janguear ahora. Ya, no. Pues... pues <ríe> Pues yo, ah, ok, sí, sí, pues, entonces viene el, el muchacho y me dice, pero pues mientras estoy hablando con el muchacho, veo los meseros, que están más al frente, del, bueno, no los meseros, los, el, los de los bartenders, y yo los veo que ya están como que mirando unos CD, y pasando los ceros entre ellos, y viene Jeremy y me dice, ¿tú quieres saber el cuento de esos CD, más? Y yo, pues, well, sí, ¿cuál es el cuento de los CD? <ríe> y viene y me dice, ok, el viejo loco ese que se te pegó al lado ahorita. Digo, ajá. Este, el ahorita vino, no dejó propina. Y dejó esos CDs para pa el tender. Y yo, que, ok. ¿Sabes lo que están los CDs? no. Porn. Yo, <risa> como, que, como, que, ¿como que porn? Pues porn. La propina que le dejó al mesero.
2: <risa> pornografía,
0: le vamos
1: en buscar. No, lo, que... lo
0: triste lo triste es que mano eso tú lo consigues de gratis en internet eso realmente es la propina más porquería.
1: primero <risas> sí, el tipo te lo dejó y yo estaba ahí y yo estoy como que wow ese tipo está loco ya, entonces viene viene Jeremy y me dice porque Jeremy es, un, es un, este, un abogado de familia y me dice de que él estaba hablando con alguien con otros meseros así que como un par de días atrás y el mesero se le pegó a los, perdón, el, el loco se les pegó a los dos, y ese mesero cogió ese clavo clavó a Jeremy diciéndole, ah, este ¿cómo se llamaba el loco, Phil? Phil, así se llama el loco y yeah, a Phil, Jeremy es un es un abogado de familia, ah, de verdad y Jeremy se queda trancado con el, con el cabrón que empezó a hacer, a hablar mierda de las mujeres durante una hora, y el mesero cogió y se fue se vas a patearse, ¿no? Le picaron el muerto. Diablo. Entonces me decían, no, ese tipo está loco, tostado, tostado. Ok, el tipo no volvió. Volvo yo al otro día. Entonces, me pongo a beber y viene el, uno de los bartenders, está fuera de turno y lo que hace el tipo es que pues, se sienta conmigo, habla el mierda y ya me ven. Y de alguna forma sale de nuevo el, el cuento de... O sea, la, este personaje me viene viene el padre, me dice que ese es el, 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 el mesero, me dice oye, mano, me fijé ayer que, 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 que estaba tratando de talk you up y yo como que, sí, mano, pero no le quería hablar porque el tipo está cabrón y él me dice, sí, mano, ese tipo qué bueno que te lo quitaste encima porque es el tipo de bojacho que si, de ahora en adelante si él se cree que le es tu pana, tú no vas a poder beber en paz cuando él venga porque se te va a pegar y empezar a hablar miedo entonces, llega otro pana mío, un puertorriqueño que, que bebe conmigo
0: y se sienta, y, y lo escucha y dice,
1: ¡Ah, están hablando de Fio! <risa> sí.
0: Era el, el, el tema de la barra, el tema de la barra. Y como que
1: decía, ah, sí, viene, me dice, no, Fio, Phil está cabrón, ese tipo, este, ese tipo hace chistes bien inapropiados, ese tipo era del rock bottom, o sea, de la otra baja y qué sé yo. Y yo, ah, ok, pues, ese se queda el cuento, ¿verdad? Pues seguimos bebiendo qué sé yo y pues a las 12 de la noche que me voy ¿eh? llego a mi casa me baño y de momento me llega un texto que era de del del bartender que me había estado hablando del tipo y me dice, te voy a decir exactamente lo que él me dice this is crazy man that all white hair guy from last night that we were just talking about just shot himself
0: y yo me quedo como que...
1: Como que se... Como que, que,
0: como, Ay, se pegó un tiro, se pegó un tiro.
1: Como, como que se pegó un tiro. Y, y había un link. Ah, te lo puedes poner en la historia, porque yo creo que te lo puse, lo tienes en el... En el sí, lo este, tengo ahí este, en Facebook, yo creo. este Lo que ocurrió fue que ese el día después de que él me estaba hablando, eh, como a las 3, ¿qué dice aquí? Como a las 3 de la tarde... Eh, aquí está, el, el, hay una base militar aquí al lado, se llama Fort Myers, y un policía se da cuenta que hay un cajo parqueado en la cajetera, sí. y ve a un tipo adentro, y cuando el policía se pega, este, se escuchan disparos, y es que el tipo se, se suicidó cuando vio que el policía venía para donde era, claro, mano. y filmado, era el tipo, está, claro. ese tipo. Y entonces que la mierda fue que a, a, la semana pasada me encontré finalmente con Jeremy, que era el que me había hecho todo el cuento de Sí. ¿Sabes lo que pasó con Phil, ¿verdad? Y me dice, no, ¿qué pasó? que él se quedó como que ¿qué hizo ahora ese cabrón? Sí. <risa> y, y yo le digo, mano se mató. Y el, el tipo se queda con que, ¿qué? Y el, sí, se mató, mano. Y cuando me el... la noticia se queda hablando, mirando y dice. Holy shit. We had a drink with the guy on his last night on earth. <laughs> y yo, yo me quedo como que wow, no lo había pensado de esa forma.
0: <laughs> sí, 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 el, la última, el último trago se lo dieron ustedes con esta cabrona.
1: Los últimos tragos no lo dimos nosotros con él.
0: Bueno, yo me imagino, a lo, sabrá
1: Dios cómo él estaba cuando, cuando, pues cuando lo hizo. Sí, 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 sí. Anoche, eh, yo esa noche no dormí bien no me lo dieron.
0: Pero bueno, que mí, te, que que te es como que cabrón, me lo tengo que sacar, me lo tengo que sacar esto de... Sí, sí, sí me lo mandaste inmediatamente, ¿qué pasó? Que, que te enteraste.
1: Estoy como un pendejo aquí en el sofá, y, y no sé qué decir ni qué hacer. Ya, No, tú sabes,
2: que,
1: que uno no sabe lo que está en la cabeza de la gente, ¿no me entiendes?
0: No, no, y, y pues... Y ahora, y ahora,
1: y ahora ahora lo de los CD hace más sentido. No era una propina, pay.
0: Sí, era una herencia.
1: Era una herencia. <risa> estaba regalando sus cosas en su, en su twisted way. El sí, tipo sí, sí. estaba giving away his stuff. Y sabrá Dios que más cosas estuvo giving away.
0: Diablo,
1: man, cabrón.
2: Dicen que ese sí, es uno de los síntomas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí me encanta. Que... No, mano, O sea, estar hablando con un tipo y el tipo parece que está cool. Y al otro día se pega un tiro, tú sabes. <risa>
0: No, o sea, está, está cabrón, está, está, está cabrón. Está, está cabrón. A mí Creo eso que... nunca es lo que me ha pasado, pero debe estar cabrón. O sea, que una persona así uno esté con él y después se va a un tiro así y se está hijo de no, puta.
1: No, no, así, de esa forma. O sea, era una cosa tan extraña. Yo, 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 yo vi los videos de, 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 de los policías con pistola acercándose al caso porque no saben qué carajo hay dentro
0: del caso Sí, 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 no, no, no tienen idea de qué es lo que se van a encontrar, diablo. Sí, pero... Yo te iba a hacer una historia, pero me parece una historia trivial ahora, después de esa historia de suicidio. Sí. Pero bueno, más, tírale, tírale algo ahí más... Yo yo... Que, lo, que lo triste sí. es que, que es una historia que yo creo que, en vez de ser suicidio, me va a costar la vida a mí. Porque es una historia que mi hermana me prohibió terminantemente hacer en el podcast. Y por eso mismo la voy a hacer. Mi hermana, ¿sabes? Que estuvo, que estuvo la semana pasada vi aquí visitándome, ¿verdad? Mi hermana fue a Europa. tuvo un mes en Europa. Se fue el 6 de junio. Y, bueno, ayer ayer la llevé, 4 de julio, la llevé a, al aeropuerto para que regresara a la casa. Fue a un montón de sitios en Europa y toda la cosa. Pero bueno, eso fue que yo grabé yo grabé el podcast con ella. Haciéndole las preguntas, y por eso es que este podcast nos pidieron, ¿verdad? Porque después que yo puse el podcast con las preguntas de ella, pues a la gente... de Dijeron que, que porque yo ponía la gente on the spot y no me ponía yo mismo, ¿verdad? O nosotros, no nos poníamos a nosotros mismos.
2: Ajá.
0: Y nada, que no, le que, dije que nos hicieran preguntas y por eso fue que nos mandaron las preguntas. Pero el caso fue que ella estuvo acá, mi hermana siempre tiene problemas con ir al baño. Yeah. Y pues ella llegó aquí, qué sé yo qué, y entonces la tía de... La tía no, la abuela de, de mi esposa trajo ciruelas y las, y las puso en, en un counter. Pero te digo, el problema de, de las ciruelas es que los árboles... Son como. qué sé yo, bien exagerados y, y todas las ciruelas se maduran a la misma vez. Entonces tienes que o regalarla o vas a tener un montón de ciruelas que se van a perder porque no te las vas a poder comer. Y atrás una bolsa que tiene como 100 ciruelas. Sin mentirte. Porque son de esas, de esas, las ciruelas que son, que no son Monsanto, ¿verdad? <risa> las normales de la casa son pequeñas. Y son, qué sé yo, un poquito más grandes que una, que una cherry, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces mi hermana.. Eh, empezó a comer ciruelas y cada vez que pasaba por la, por la mesa comía ciruelas el sábado loco que ella que nunca tiene problemas nunca nunca va a ir al baño verdad este pues el sábado empezó con diarreas y no sabía qué le pasaba que si esto que si lo otro y íbamos a ir a comer con la con la abuela de mi de mi esposa que nos, wow. que, nos, que la había invitado a comer verdad y vamos a ir a un restaurante pues Ah, llegó, llegó la hora de, de ir para el restaurante, que eran como las cuatro y media, y vamos a comer a las cinco de la tarde. Y, y ella me dijo, mira, no no creo que voy a ir al restaurante, porque imagínate, no sé lo que, lo que voy a pasar, ¿verdad? Y yo le dije, mira, pues qué caras vamos a hacer, ¿verdad? Yo llamé a la, traté de llamar a la abuela para cancelar la comida, pero ya ellos habían salido y yo dije, bueno, yo no voy a... después de, de todo este rollo, ¿verdad? Yo no voy a decirle a ellos que miren, Yo lo que hago es que voy, yo fui con mi esposa y comí, comimos juntos, y qué sé yo, le dije lo que había pasado. Y yo, nada, yo, no, no hubo ningún problema, me entendieron y toda la cosa Pero el caso fue que yo llegué a mi casa y, y yo había comprado cherries en el supermercado Porque a mi esposa le encantan y están en temporada, ¿verdad?
2: Ajá.
0: Y entonces había comprado una bolsa de estas como de dos libras de cherries Y le digo a mi hermana, mira, como yo sé que tú no comiste Hay una bolsa de cherries en, el... <ríe> en, sí. el... en la nevera Si quieres comer, puedes comer cherries, ¿verdad? Y ella me dice, no, no, si yo me estoy comiendo las cherries esas que hay, hay ahí en el counter. Y yo le digo, ¿qué cherry Esa es esa que trajo ahí la abuela de Asi. Y yo le digo, esas no son cherries, esas son ciruelas. Y me dice, ¿qué qué? Y yo le digo, que no son cherries, que son ciruelas? Oh. ¡Ah, esas son ciruelas! Y yo le digo, sí. Y me dice, pues con razón tengo yo de así yo me comí media bolsa de eso. <risa> y era que, mano, cada, cada vez que le pasaba por el lado al, 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 a la barra de la cocina agarraba unas cuantas y se las comía y no se daba no da cuenta de que lo que estaba comiendo eran ciruelas. Estaba comiendo ciruelas como tres días y el sábado ah, finalmente, eh, pues ya tú sabes, el estómago no pudo más con el asunto y, eh, y perdió y perdió la comida. Pero yo me a de la risa porque ella, coño, ella no puede de, 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 eh, distinguir entre las cheris y la ciruelas. Está cabrón. Y entonces yo le dije, ah, es qué tremenda historia para Cucubano y me insultó. Me dijo que, que no me atreviera a hacer esa historia en Cucubano. Así está. que... Aquí estamos, por eso que estamos viendo la historia del día de hoy. <ríe> Está Pero bueno, nada, ya, ya la llevé al aeropuerto, así que me tendrá que matar a distancia ahora. Me, me insultará por Facebook o algo, me mando un mensaje cuando, cuando escuche el podcast de hoy. <ríe> Mira, pero las preguntas las preguntas de esta semana las hicieron eh, su carita moreno, nos mandó un montón Ruth, nos mandó como 10, Maleante nos mandó unas cuantas, Panther nos mandó unas cuantas. Eh, voy a empezar por las de Ruth, ¿verdad? Porque son sobre el podcast y también hay una pregunta que nos hizo Sucarita Moreno, que es del podcast. La primera que nos dice es, ¿cómo empecé con los podcasts y si me invitaron alguno o si creé un, un podcast yo? Yo creo que la historia de nosotros es diferente, por eso tenemos que Ajá. dar las historias individuales, ¿verdad?
2: Claro.
0: Pero en mi caso, lo que pasó fue que yo escuchaba podcasts ateos, entre otros podcasts, ¿verdad? Porque escuchaba otro montón de podcasts. Y bueno, me di cuenta de que no había podcast ateos en español Había solamente uno Que hacía un año que no se grababa Y entonces yo dije, bueno, pues si no hay podcast ateos voy a tener que empezar yo a grabarlo Y entonces así fue que comencé a grabar yo el podcast a teorizar. Eh, y comencé el 10 de octubre del de 2010 O sea, 10-10-10 Y nada, por ahí seguí con los podcasts Yo tenía un blog antes del podcast y eso es otra pregunta de, que nos preguntó, ¿verdad? El Panther nos preguntó, eh, déjame de buscar aquí la de. La pregunta del Panther. El Panther nos dice ¿Por qué escogiste hacer un podcast? La razón por la que yo escogí hacer un podcast es porque yo tengo un blog. Y mano, escribir en un blog requiere esfuerzo. <ríe> y el podcast, tú te sientas, lo graba y ya se acabó. No tienes que, sí. aparte, digo, tienes que editarlo, ¿verdad? Pero no es, no es la cantidad de tiempo que tú tienes que dedicar a pensar qué es lo que vas a escribir, a estructurar las ideas y todo lo demás, sino que lo, lo hablas y ya. Y por eso fue que... Los, yo Por eso por mi parte, por eso fue que escogí el, el, el formato de podcast, ¿verdad? Me gusta mucho. Ahora, tú, ¿cómo, cómo comenzaste con los podcasts? El primero tuyo fue en Ñameando, ¿no?
2: El
1: primero, sí. Y nada, lo demás fue
0: más contigo.
1: Pues yo empecé porque... Yo no sabía que eran los podcasts hasta que escuché a... en profundo. Ok. Y en profundo me invitaron un día a grabar con ellos, que estaban en Puerto Rico y, y estuvo tan tripioso que... <ríe> este, que que tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Este, y me gustaba, tú sabes, sentar a la mierda con la gente y <ríe> este y, y jugar a analista.
0: si sí, en, sí. en profunda para las personas que no lo conocen, en un podcast que hablaba, hablaban de un montón de temas, ¿verdad?, de, de Puerto Rico en específico, pero mayormente de política, ¿verdad?, de, de situación actual, de política, de sociedad, de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Exacto. Pero tú, sí. a ti te invitaron porque tú tienes el, el, el website de Ñame. Del Ñame.
1: Sí, sí, este, a, al Ñame lo invitaron
0: ellos al principio en el Festival
1: de la Palabra, sí. y, pero yo no pude ir porque estaba en Estados Unidos, y Jafa decidió ir, y pues obviamente Majano vive allá, y, y ellos grabaron, cuando yo escuché cómo quedó la grabación, ah diablo, eso no es lo yo quiero hacer, y de hecho la, la razón que moví todo el website de Ñame a, a, a WordPress y lo cambié el look y todo, era porque quería prepararlo para el podcast sí, sí, sí. Así que, para la remodelación del la para mí la motivación principal era que no yo, tengo, yo quiero poder poner los plugins de podcast y no quiero y quiero hacer el hosting de los como en vez de usar un box algo así sí. tener todo en mi máquina sí. Sí. nada salió mano al principio bien cagado con los jagueos y qué sé yo yo editaba todo pero ya se me pasó el miedo
0: <risa> ya los gagueos, yo me la paso diciendo eh, eh, todo el tiempo. A veces se los quito, a veces no. La mayor parte del tiempo no se los quito. Eh, antes yo hacía eso, pero ya no... Eh, ya Después que uno se acostumbra y la gente se acostumbra a cómo uno habla, pues los aceptan, ¿verdad? Con sus virtudes y con defectos. <risa> eh, pero bueno, es, así fue que nosotros comenzamos los podcasts, los respectivos porque a Las personas que no sepan qué es el Ñame, vayan a Ñame. Es un periódico humorístico boricua en donde... Satirizan a lo que le da la gana, como dicen. A todo bien. el mundo. Todas las cosas que están pasando. Eh, la otra cosa que nos pregunta es: ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de hacer un podcast? Um, editar más. Yo creo que editar está cabrón, pero la logística también de. Uno, coordinadoras, especialmente cuando uno tiene un grupo de gente, ¿verdad? Pues es bien difícil. Y quizás en tu caso no fue así, porque tú tienes solamente una persona y ustedes tenían más o menos que un día para, para grabar, pero yo que tengo tanta gente, eh, por lo menos en el se me hizo bien difícil al principio porque pues eran horas diferentes toda la semana, algunos podían, otros no podían, ahora no, ahora tenemos una hora que grabamos todos los domingos esa misma hora y lo y, y es más porque no hay más opciones, ¿verdad?
2: <ríe> porque
0: porque ¿verdad? con el cambio de siete horas de, de, de nosotros, pues como que no hay muchas opciones para uno grabar a otras horas.
1: Sí, con, con los invitados, es sí, ese es el problema fuerte, especialmente, más, más para ti que tú tienes gente en, en España y todo eso, sí. pero para mí, no sé, lo más difícil es sacar el tiempo de, por ejemplo, cuando tuvimos a, a ay, nunca sé cómo, cómo se le el apellido, a Carlos Amber, sí cuando, este... Este, hermano, eso fueron cuatro horas y pico hablando mierda Y, y yo tuve que sentarme a editar Ay, cuatro tal. horas
0: Yo no quiso editar eso. un carajo, yo realmente yo no edito yo O sea, yo arreglo errores o si, qué sé yo, entro una llamada o algún problema Pero de editar y yo quitar cosas, yo no podría yo, yo no sé cómo ustedes lo hacen, yo no puedo Porque se me hace bien difícil no poner cosas que se grabaron en el podcast, ¿verdad? Sí, sí Como que siempre pienso que estoy perdiendo algo si le quito algo al podcast que no ¿verdad? Que no he estado eh, ah, yeah, yeah. Bueno, en el último podcast de mi hermana, mi hermana en un momento me dice... Quita eso, quita eso, porque me va a hacer una historia como que no me, la, no me la explico bien. Y yo le pregunté. Y yo le dije, no, aquí no se quita nada. <risa> todo se va. Y así mismo lo dejé como, con, con todo lo que ella me dijo. Como le pasó a Chente, porque Chente también tuvo un podcast... que nos estaba con la mamá y, y él empezó a llorar casi... Se puso bien sentimental, ¿verdad? Porque estábamos hablando de, de él y de ella. Y ah. la mamá le dijo, córtalo, córtalo. Y él le dijo, no, mano, eso, eso es una... Un, una... Un sacrilegio cuando se trata de podcast, ¿verdad? Tú, cortarle ah, partes como esas. Eh, eh, pero bueno, eh, eh, pues, ella pregunta qué que es lo mejor y lo peor. Yo creo que lo, lo, lo peor a veces es el editaje, porque a veces se pone bien difícil. A veces, con, como yo grabo por Skype, y tú también, eh, sí. a veces eso se pone medio, medio jodón. Pero, pues, aparte del editaje, yo creo que la, la cuestión de la logística de, los, de las horas y todo eso para los invitados
2: eh, sí, lo mejor,
0: eh, mano, es que uno, bueno, tú más que yo, ¿verdad? Porque tú, los podcasts salvaron la vida.
2: <ríe> eh,
0: que ya lo contaste en el ¿verdad? en sí. el primer episodio. Para las personas que quieran escucharlo, vayan al primer episodio y escuchen la historia de César y por qué los sí. podcasts salvaron su vida. Eh, pero, pero pues en, en el caso mío, eh, pues yo pienso que, que lo mejor, mano, es sentarte a hablar con gente. Y hablar sí. con gente interesante, ¿verdad? Porque yo creo que toda la gente con los que yo he trabajado y he hecho podcast son gente súper interesante, con ideas bien interesantes y, pues, a veces tenemos discrepancias, a veces estamos de acuerdo, pero siempre es bueno no escuchar la, la, ¿verdad? La, lo que nos tienen que decir los demás. Eh, yo sí. el otro día estaba poniendo, en son de broma y en son de verdad, eh, estaban diciendo que que la gente no habla, ¿verdad? Estaban hablando de los de los equipos electrónicos que hacen que la gente ya no hable. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que la mayor parte de la gente hablar con ellos es una mierda. <risa> la gente tiene que ser un poco más interesante, ¿verdad? Eh, claro. Y yo pienso que los podcasts permiten eso, el hablar con gente bien interesante. Dice aquí que, ¿cuál, ¿cuál es el episodio del podcast que más nos ha costado grabar? A mí, el más que me costó grabar fue uno que yo creo que ya hice la historia de Ateorizar, en donde una persona estuvo de invitada en el podcast y a mitad de camino dijo, yo creo que mejor no quiero estar en el podcast por las implicaciones, ¿verdad?, de, de que la gente se entere quejate y toda la cuestión. Y tuve que quitar a esa persona de un podcast. Entonces, pues imagínate, César, una interacción de cuatro o cinco personas hablando en un podcast uh -huh. con reacciones a lo que una persona dice y esa persona de momento desaparece. Pues entonces el podcast hay que cambiarlo completo y cuadrarlo para que haga sentido lo que están diciendo. Y eso yo creo que fue el reto más grande de los podcasts. Y la otra es que cuando yo grababa a teorizar, nosotros grabábamos en Audacity independiente cada uno los audios y uh -huh. después había que ponerlos juntos. Y eso era como que medio jodón a veces. Sobre todo cuando alguien eh, tenía problemas con el audio o alguna cosa de esa claro. Se ponía difícil. Bueno, para
1: cuando cuando la, cuando la... ahora no tengo tanto ese problema pero yo creo que uno de los peores fue uno que Ay, que fue ñameando no me acuerdo quién fue el invitado pero bueno, la conexión era una mierda y se seguía cayendo y al fin sabes como que toda la grabación quedó bien fragmentada sí y yo tuve que sentarme con mi pasta a, a tratar de hacerlo sonar como que fue algo más o menos
0: fluido sí a mí te... a mí me molestó en en Cucubano que cuando el George nos estaba haciendo la historia de su mamá, ¿verdad? Que era adicta a la heroína en el, en el podcast que se llama Historia de un Perdedor Feliz o algo así. No me ah. acuerdo cuál fue el título exactamente, pero era era del Perdedor Feliz, ¿verdad? <risa> Porque él, él nos dijo que él era un Perdedor Feliz. Eh. Y, y justo en la mejor parte de la historia, que es cuando nos está contando sobre su mamá y todo eso, en la conexión empezó a joderse y yo dije, mano, qué mierda, <risa> Eh, y no hay unas partes que nos oyen bien pero bueno las tuve que dejar para que hubiera la continuidad de, lo, de la historia que nos estaba haciendo eh, uh -huh. pero fue el único momento en ese podcast que se tenía que joder la, la, la cuestión cuando estaba mejor la historia verdad que estábamos haciendo pero, uh -huh. eh, pff, qué remedio esto eh, todas estas preguntas son nos las envió root root eh, nos dice eh, la cuarta pregunta para sobre los podcasts. ¿Cómo conociste a las personas que hacen los podcasts contigo y alguna anécdota con ellos para contar? Bueno, ustedes, ¿ustedes se conocieron en la universidad, no? Tú y, yeah. y el rata Sí, sí, este, man, me acuerdo que nos conocimos una clase de física
1: y los dos éramos unos junkies de, de televisión y, y siempre estábamos así porque nos hicimos amigos hablando más que de, de, de show y y nada, Jata se graduó, los dos no graban al mismo tiempo, con la diferencia que yo me fui a trabajar y él lo siguió estudiando sí. y cuando acabo de estudiar, pues se fue a trabajar para pues, pa donde yo estaba trabajando, allí mismo en Austin y de hecho, él se quedó conmigo, viviendo conmigo como una semana o dos y sí. acabó en, acabó en un complejo y todo y ahí fue que empezó, empezamos a joder con lo de, de que ah estaría cabrón tuvieron un y un por ¿eh? sí. sí, sí ahí empezamos, empezamos, empezamos a joder, lo hicimos <ríe> privado al principio y hasta que eventualmente <ríe> se puso más serio y de ahí salió.
0: Bueno y empezó a la gente a gustarle obviamente. Eh, sí, sí, a la gente le empezó. Porque a la gente. gente en Puerto Rico le sacan punta a cualquier cosa, en verdad, que está cabrón. Sí. Esa <risa> so, es más o menos como nos conocimos, sí. Hoy, yo he grabado con tanta gente que tendría que ser como una hora para decir cómo fue que conocí a la gente con la que no, escribí
1: en el podcast. Sea, a, a ti yo te conocí que yo estaba escribiendo para Global Voices. Sí. Y, y, y yo creía que el que, cre, el que cogía a teorizar era... Una persona decente. ¡Ja, <risa> Era
2: Villanueva,
1: ya ya Villanueva. Luis, Luis Villanueva. Sí, entonces él fue el que me dijo, no, porque tú tienes que hablar con este tipo, con, con Manolo. Y nada, me acuerdo que hicimos la entrevista y qué sé yo, y la publicamos. Y, sí. y creo que ahí que fue, yo no me acuerdo exactamente, pero ahí fue más o menos como que empezamos a hablar más y a, y a colaborar de verdad. Sí, sí, sí.
0: Yo estuve en, en Ñameando y tú estuviste en actualizar Y Ajá. después en De Cachete. Y ahora ahora hicimos este invento juntos, ¿verdad?
2: Sí.
0: <risas> eh, yo, la gente, bueno, ha habido un montón de personas, ¿verdad? Hay personas que he conocido por internet. A ti yo no te conozco personalmente. Solamente nos conocemos a través de internet. Eh, hay personas en, en materializar, por ejemplo, que yo los conozco de internet, como Ángel Blanca, Kirkigan. Eh, pero también he tenido amistades mías. Yo tuve una muchacha que es amiga mía, Marilyn, que estuvo conmigo desde kindergarten hasta que nos graduamos. Uh -huh. Y he tenido personas que he conocido después, como Josh, Josh Blois, yo lo conocí en República Dominicana, él era de República Dominicana, uh -huh. eh, y estaba viendo en Nueva York y estaba en el grupo Sodérico que yo estaba, eh, y luego pues los dos nos hicimos ateos. O sea que uh -huh. hay personas, como como dicen, hay personas que, que he conocido personalmente y otras que no, pero no sé, yo, yo pienso que a todo el mundo los conozco personalmente, porque después que uno comparte con una persona tantos tantas horas grabando podcast... claro pues las conoce, aunque no las conozca, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. si en un día nos encontramos en Puerto Rico y jangueamos, es como si estuviéramos ahora jangueando por aquí, o sea, claro, súper sí. super normal, ¿verdad? Sí. Mira, entonces, eh, dice aquí, después de hacer tu viaje en el tiempo hacia el pasado, ¿contarías en Cucubán la historia de lo que de lo que cambiaste? Esto es, si, si ahí uh, hay una cosa, ¿verdad?, que... Que quisiera cambiar, ¿verdad? Yo estaba comentando en uno de los podcasts anteriores que hay cosas que... Hay una cosa, ¿verdad? Que yo me gustaría cambiar. Y me pregunta que si después de hacer mi viaje en el tiempo hacia el pasado... Eh, que si contaría la historia de lo que cambió. Yo creo que no la voy a contar ni, ni en el pasado, ni yendo al pasado, ni ahora. <risa> esa historia esa historia yo creo que no la voy a contar, de ¿verdad? Que no la voy a contar. Es una historia que no me... Eh, yo creo que sería la única cosa que yo no contaría en en el cubano A lo que cambiaría. No, sí, la historia de qué fue lo que pasó y qué fue lo que, lo que cambiaría. Ah, ok, ok. ¿Tú tienes una historia que, que, que quisieras cambiar en tu vida también o no?
1: Ay, no sé. Es que. No sé, este.
0: Porque. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Eh... El problema de cambiar historias, César, es que puede pasar como en Back to the Future. Sí, que, que se jode que... el futuro completo y Donald Trump sea el
1: presidente.
2: Sí, sí. Exacto.
1: <risa> es que, por ejemplo, lo que yo a veces he dicho, que me lamento a veces que no, no me vine a estudiar para Estados Unidos. Sí. De, eh, porque tenía becas y cosas así, pero decidí quedarme en Mayagüez porque era más barato y todo eso. Y, y ay ay, hubiera pasado si me hubiera ido, que se yo, a Colombia o algo así? Este pero pero al mismo tiempo no, no hubiera conocido a la gente
0: que conocí no tú me entiendes sí 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 cambia cambia todo cambia todo. todo todo cambia y no es necesariamente mejor lo mío lo mío es una cagada que yo creo que no cambiaría el futuro una cagada que hice <risa> eh, no tiene nada que ver con ex esposas ni nada por cierto mi hermana habló de mi ex esposa en el podcast pasado yo quiero hacer una aclaración. Él dijo que a mí me gustaban todos todo, todo los. el mismo tipo de mujeres. Y alguien me preguntó fuera de. ¿verdad? En, en mensaje directo. que si todas las mujeres que yo me casaba, que, con las que yo me he casado eran así problemáticas. Y yo le dije que no, es que mi hermana es así media difícil. Eh, yo la quiero mucho, pero es media difícil. Eh, <risa> mi hermana tiene el síndrome de las madres, ¿verdad, César? Que, que nunca va, la persona nunca va a ser lo suficientemente buena para ti. Sí. Exacto. Pues eso yo creo que es lo que le pasa a ella sí. <ríe> Mira, entonces Si tuvieras la oportunidad de invitar un personaje reconocido Político, artista, personaje histórico A Cucubano, ¿a quién invitarías? Um, hmm. bueno Está cabrón yo, yo como ya vi la pregunta de antemano Ya yo sé Cuál es la contestación que yo voy a dar
2: si quieres, Yo doy la
0: primera para que pienses yo invitaría a Joey Coco Díaz Que es un comediante Y yo escucho su podcast Su podcast es uh, The Church of What's Happening Now Se llama el podcast La iglesia de lo que está pasando ahora Y ese cabrón Tiene unas historias, cabrón uh -huh. Que tú te cagas De la risa, loco Pero que yes. te cagas De la risa, ese cabrón Hizo una historia, pongan en YouTube Las personas que tienen inglés Pongan en YouTube Lucy L-U-C-Y Snore Bush Snore como de roncar Bush de, de el arbusto S-N-O-R-E-B-U-S-H Y escuchen esa fucking Historia que hace ese cabrón Ahí en ese en Es <ríe> una historia de que él Entró a una muchacha que él conocía Que eso, supuestamente se llamaba Lucy Snore Bush Ajá. Eh, y él subió se, se metió por la ventana del cuarto Le dio sexo oral Y se fue ¿Cómo? Pero cabrón El tipo dice que se metió una quaalude Y se fue, le dio sexo oral a esta mujer Se metió por la ventana, dice como un ladrón en la noche El cabrón, se metió por la ventana Le dio sexo oral y salió de la ventana Y entonces dice Que, que, la, que la tipa después se le encontró en la escuela Y le dijo, that was amazing Y le dijo, that was great <risa> bueno, hay un tipo Que es Bert Kreischer Que también es otro comediante Que está en ese video con Joe Rogan En ese video de Lucy Norwich Porque eso lo contó en el, en el podcast de Joe Rogan En, uh, en el the Joe Rogan Experience Y yo creo Yo yo pensaba que el cabrón El cabrón de Bert Kreischer le iba a dar un ataque al corazón Porque el tipo estaba mano colorado Colorado, colorado, riéndose a punto de morirse De la risa por, por la forma que le estaba contando la historia, pero bueno, anyway, esa esa historia está cabrona, tienen que, tienen que ir a escuchar la historia de Lucy Snorbush, que por cierto, en su en su último CD, el cabrón dice que que Lucy Norbush él la llamó después de que hizo la historia y dijo mira yo hice una historia verdad de cuando yo fui a y te dice exorarle en tu casa y él le dice mira no cuentas esa historia más yo tengo un esposo e hijo yo y él le dice pues lo siento mucho ya alguien la puso la puso animada en, en
2: youtube
0: ya te lo diste tú sabes pero él dice que él no sabe por qué se quejan porque él dice que si si alguien entra por la ventana te da sexo oral y se va eso no es casi una ofensa sobre todo si tú no pones resistencia, ¿verdad? Como ella, que no puso resistencia. No, el tipo, el tipo está cabrón. Y el tipo, bueno, el tipo era un criminal. El tipo estuvo 10 años en la cárcel por kidnapping, ¿verdad? Se vendía cocaína. Mano, el tipo tiene unas historias que de verdad que tú te caes de culo. Y el tipo es cubano, originalmente de Cuba, nació en Cuba. Y los papás se vinieron para acá, para Estados Unidos, y los papás eran boliteros en, en Nueva York... Bueno, mano, tienen una bodega, un bar, ya tú... Mano, te digo, las historias son increíbles. Y ese cabrón me imagino que aquí, en historia, quedarían brutales. Demasiado, demasiado de cabrones. Ahora, ya... ya a quién te invitaría?
1: Entonces la pregunta es cualquier cosa.
0: ¿Cualquier sí. vivo, muerto? Sí, 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 el que, el que sea.
1: Oh. Mira, también siempre hay una historia que me ha estado curiosa, que nunca se ha resuelto, que si pudiéramos tener al tipo, ¿Qué? que nos explique exactamente qué, qué fue lo que él estaba pensando y cómo lo hizo. ¿Te has escuchado de quién es D.B. Cooper? D.B. Cooper, no. No, D.B. Cooper es un tipo... Este, nunca he escuchado de un avión en los 70 que un cabrón... este.
0: Ah. ¿Que se tiró del avión y desapareció? Que se tiró del avión y
1: desapareció, nadie sabe sí, sí, dónde sí, sí, el sí. está y el dinero y, 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 y dónde está el dinero que él se tiró encima Sí,
0: sí se, se tiró con un montón de dinero, eso sí No, yo, yo eh, he escuchado la historia, lo que no sabía era el nombre de la persona Y B. Cooper, sí, yo mío, sí yo, ya, bro. Bro. Eso sí que estaré ¿Eso, cabrón
1: Eso sí, yo pudiera sacar a este tipo de, 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 de la nada Y decirle, ok, brother, who the Tienes fuck que... are <risa> porque, porque nadie nunca supo quién era él nunca hubo un reporte de una persona desaparecida, nunca hubo nada.
0: No, nunca apareció nunca, o sea, el tipo se mudó y nadie sabe para dónde o qué carajo pasó, o sea si se mató, o sea, se puede haber matado pero nunca apareció ningún cuerpo, o sea si esa historia, esta es una historia bien cabronamente creepy esa,
1: esa sería una buena, una buena
0: entrevista, pudiera <risa> materializar a este tipo no loco, si, si nosotros conseguimos ah. esa entrevista, olvídate que le, tenemos el podcast número uno. Eh, no, no tenemos que ser más, no tenemos que poner más a que nos siga invitando a G3 a que escuche el podcast. Porque sí, me, todo el mundo nos va a escuchar. Sí, <risa> Diablo, sí, mano. si estás este, escuchando. <risa> Por favor. Y si sabe español, el cabrón, que esa es la otra. Sabe español. No sé, quizás si, si se mudó para México después que se robó los chavos, quizás sepa sí. español.
1: Yo tengo la esperanza que algún día un podcastero loco de esto lo encuentre. De hecho eso estaría cabrón, estaría brutal. Es así como como ¿no? un enredo de estos podcasting
0: cabrones de, de que, Sí, o tendría que ser el John McAfee o alguien así. <risa> que ¿Sí? encuentra la John McAfee. <risa> <risa> Ese tipo está loco para el carajo, mano, De verdad que John McAfee, está cabrón. <risa> y nada, regresamos al podcast. Mira, sí, entonces, una... Entonces Ruth nos pregunta: esas son las preguntas sobre el podcast. Las preguntas que nos preguntas a nosotros: ¿Cuál es la situación más bochornosa que has pasado en tu vida? La media de la conté que fue la cagada que me di cuando estaba con Martín y con mi novia en Puerto Rico que me cae encima. Eso no me acuerdo ni en qué eso... podcast fue que la conté, así que van a tener que ir para atrás a escucharla. Pero tú tienes alguna situación bochornosa que ha pasado en tu vida.
2: Yo no paso bochornos.
0: Y sobre todo, eso te, te lo vas a creer más que tú mismo. Eh, Ruth, yo sé que esto es una, una contestación poco satisfactoria, como las de, algunas de las de mi hermana la semana pasada.
1: Eh, <risa> no, 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 no me viene el rápido, ¿no?
0: <risa> Mira, la, la otra pregunta es la de que si pudieras echar el tiempo atrás y cambiar una sola cosa de tu vida, ¿cuál sería? Eso ya la contestamos porque ya hablamos de eso. Y Qué la es tercera bien. la tercera pregunta, o cuarta pregunta sobre esto es... ¿A qué le temes? O por o, y después pregunta por alguna por alguna experiencia específica. ¿A qué le temes? ¿A qué le temo? Sí.
1: Mm.
0: A que Donald Trump sea presidente. <risa> <No>. <risa> eso, <risa> nah, ter eso terroriza a la gente. yo
1: creo que, que lo más que le temería sería que que cómo se dice cuando ya llega viejo y vaya a, ya esté al final como que que me diga, como que coño, no visite suficientes sitios.
0: No visite sitio. no no. lo que quería.
1: Sí, exacto. El regret. Sí, sí, para mí eso es lo, lo más importante, yo creo. Tratar de ver, tener la, todas las experiencias posibles.
0: Yo, yo realmente no le temo a nadie, ni a nada. Que yo sepa, ¿verdad? Eh, ni a la muerte. Eh, imagínate. Quizás por eso que soy ateo, pero bueno. <risa> eh, su carita moreno nos pregunta que cómo nos conocimos y eso, aparte de que lo contestamos ahora al principio, uh -huh. eh, si quiere también puede escucharse el podcast número uno en donde hablamos, verdad, también un poco sobre eso y cuál es la historia del podcast y todo lo demás. Claro. Eh, entonces, eh, otra pregunta que nos hace ella, su carita moreno, es: eh, ¿cuándo y por qué dejaste Puerto Rico y si volverías para quedarte? Loco. <risa> Nosotros hicimos el podcast de cachete, ¿te acuerdas de ese podcast de cachete? Sí, claro que fue de dos horas o algo así. Que despotricamos sobre Puerto Rico tanto y tanto y tanto. Sí, sí, claro. Yo no me acuerdo ni cómo se llama el podcast, pero creo que ese fue el que pusimos los dos en Llameando
1: en, en ¿Sí? y en... Y sí, de cachete fue uno de sí, esos... él fue el podcast combinado
0: que, que era parte del canon de los dos podcasts. Sí, pues lo que hicimos fue... Su carita moreno, para que sepas la idea. Hicimos un podcast, grabamos, lo por cierto, lo grabamos con Luis Villanueva, y hablamos de Puerto Rico, ¿verdad? De las cosas de Puerto Rico que nos molestaban, que no nos gustaban, si nos mudaríamos de nuevo para allá y toda la cosa. Todo eso ya lo contestamos en ese podcast. Vas a tener que ir a, a de cachete <risa> o bañamiento y buscar la contestación. Pero la, la versión corta, la versión si, corta, si, no. yo me vine para acá porque había una vagina que yo tenía mucho interés en ella, <risa> que se venía a estudiar para acá, para en Kentucky, que por cierto terminó siendo mi primera esposa, y, y mi primera ex esposa, la única verdad, pero mi primera ex esposa, eh, y por eso fue que dejé Puerto Rico, me vine para acá, además de que quería hacer una maestría, y me iba a salir más o menos igual de cara allá en Puerto Rico que aquí en Estados Unidos, y pues decidí venirme para acá y hacerla acá. Así que por eso fue que yo me vine... ...y me dejé Puerto Rico... ...y me vine de, de Puerto Rico... ...antes de todo el revolú y la crisis... ...porque cuando yo me vine... ...Puerto Rico estaba... ...más o menos decentemente... ...bien en la cuestión económica... Uh -huh. ...yo vine para acá... ...en el año 2002... ...que todavía faltaban unos añitos... ...para que la cosa se jodiera... ...estaba todavía sila... ...de... ...de gobernadora... Uh -huh. ...y pues la cosa no estaba tan jodida... ...en Puerto Rico... ...volver para quedarme en Puerto Rico... Yo ya comenté, ¿verdad?, en ese podcast también, que si me pagaran tres veces lo que me están pagando aquí en Puerto Rico, que es un montón de dinero, amiga, aquí en Kentucky, que es un montón de dinero, no volvería para Puerto Rico porque cuando salga de mi casa sigo estando en Puerto Rico, y si voy <risa> al Caribe Hilton puede que me maten un hijo como hicieron ayer Exacto. en Puerto Rico. Ese Exacto. es el problema de Puerto Rico. El problema de Puerto Rico son los tapones, el problema de Puerto Rico son eh, toda la criminalidad... Y todas esas otras cosas que, pues... Que aunque uno vaya para allá y tenga lo que tenga... Y tenga acceso controlado en la urbanización, pues... Esas cosas uno tiene que, como quiera, tenerlas. Y eso es lo que está difícil. Si las cosas sí. cambiasen... Y me retirara y me quisiera retirar... Quizás me iría, pero no sé, porque como la esposa me es gringa... Uh -huh. Pues probablemente la cosa esté bien... Bien poco probable. Claro. ¿Y tú, César? No, no, trabajo, mano. Este... Tu ingeniería...
1: Este, y llegué el 99, me hicieron una oferta para irme a Texas y lo gracioso era que en esa época <ríe> una de las frases que más te decían era nah, para que tú tengas trabajo en Puerto Rico no te cogen si no tienes experiencia afuera o sea, que es ridículo <risa> este, sí, sí. entonces pues sin saber mucho pues me tiré, me fui para Texas y y digo que a veces casi volví, pero no... O sea, yo no no, no creo que volver yo, yo podría tener una casa o algo en Puerto Rico, un apartamento o algo, que yo pueda ir cada cierto tiempo, pero yo de ir a quedarme no, no puedo funcionar. Porque ya, ya me acostumbré a, a... De hecho, estaba hablando de eso en el weekend. <risa> estaba diciendo que... que, que que en Puerto Rico se colgó una medida para pa implementar, renovar la licencia por internet.
0: Ah, sí, 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 me acuerdo. Todavía
1: toda, y, y yo me quedo como, ¿en serio? ¿Todavía estamos debatiendo esto? <ríe> Cuando aquí yo llevo haciendo esto como 10 años.
0: Sí, man, hasta cabrón.
1: Y es las conveniencias y... y no, sí, en Puerto Rico no es fácil. Por lo, lo menos para mí, yo no sé si es que ya yo he pasado tanto tiempo que aquí ya yo, ya yo
0: gringo, soy... Está gringo, como de mi hermana. Mi hermana sí, ayer no. me dijo que estaba gringo. Porque mi hermana sí. que iba para Puerto Rico ayer estaba Ajá. quedándose porque había un escándalo cabrón en Baltimore, en Maryland. Ella Ajá. ella fue, yo no sé por qué, ¿verdad? Tú sabes que siempre te mandan unos vuelos cabrones. Pues Ajá. ella fue de Nashville a Baltimore y de Baltimore a Puerto Rico.
2: Ajá.
0: Y entonces en el vuelo para Puerto Rico de Baltimore,
2: Ajá.
0: dice que una muchachería gritando, corriendo, unos escándalos cabrones, la gente de ahí, unos escándalos brutales. ...unas viejas sí. hablando mierda con ella... ...que ya no quieren hablar con ella... ...tú sabes cómo es la cosa, ¿verdad? Sí, sí... ...y entonces... ...entonces ella empezó a quejarse... ...de que está cabrón... ...que tú sabes... ...lleva... ...ella... ...mi hermana... ...César, para que tengas idea... ...ella fue... ...San Juan... ...John F. Kennedy... ...John F. Kennedy... París ...después fue a... ...Miconos... ...fue a... ...Santorini... ...fue a Atenas... ...fue a Florencia... ...fue a Venecia... ...fue a Madrid... Fue a Portugal, no me acuerdo, no sé qué ciudad, me parece que fue en Fátima que fueron a Portugal. Y dice mm. que el peor vuelo de todos es el vuelo para regresar a Puerto Rico. Por el escándalo, la gente, o el sea, jabolú, el crical, tú sabes. Y entonces yeah. yo le digo, pues obviamente, ¿qué es lo que te esperas en Puerto Rico? La única gente que puede viajar son los cacos. <risa> los cacos tiradores de droga de, de canales, ¿verdad?
2: Sí.
0: Se lo pongo como en sentido de broma. Mi otra hermana escribe, ah, es que ya tú estás agringado. Y entonces yo le digo, no, la inteligencia y la cultura no no es exclusiva de los gringos, ¿verdad? Hay otra gente que son también que tienen eh, cultura y saben y saben comportarse. Mm. Eh, pero pues, tú sabes, esas cosas de tú querer que las cosas sean organizadas, pues las ven como que ya estás agringado. Sí. Porque obviamente Puerto Rico, pues tú sabes, tiene que vivir en el crical que vive todos los días. Sí, tú sabes. Eh, está cabrón está cabrón y esas actitudes yo creo que son las que son más derrotistas el pensar que lo de afuera siempre es malo y lo de nosotros es bueno aunque sea una cuestión que está jodida claro. pero bueno entonces no volverías volverías a ir de vacaciones como lo contrario de, lo contrario de Martín que Martín dice que está de vacaciones en Estados Unidos tú te irías de vacaciones pero para Puerto Rico yo si no fuera por la familia yo no, yo no
1: volvería mucho
2: <risa>
0: mucho, yo creo que no me vería nunca, cabrón. <risa> no, o sea, tendría.
1: O sea, yo la paso bien, tú sabes. Yo la cojo relax. Como soy Isabel, ahí no pasa mucho ir a la playa y, y disfrutar, tú sabes.
0: Sí. Pero
1: el día a día de vivir y tener que bregar con el gobierno y tener que bregar con, con la gente y la criminalidad, y.
2: Mira, no, no el funciona. Balance.
0: El maleante y, y el grupo de la gente, eh, de, los, de los mentirosos, ¿verdad? De, de los que siguen el podcast, dejémonos de mentiras. Tiene un grupo uh -huh. en Whatsapp y entonces, uh -huh. eh, pues ellos estaban ahí hablando de, en Whatsapp, haciendo, contando historias y diciendo cosas. Eh, uh -huh. Y estábamos hablando de lo mismo, entonces una de las cosas que yo le pregunté al maleante es que, eh, yo le conté lo que me pasó en Puerto Rico, que yo te conté a ti y conté en uno de los podcasts de que me hicieron esperar tres minutos para hacer el check-in en un hotel, porque faltaban tres minutos para las cuatro, y a las cuatro era el check-in. ¿Sí? Y entonces él me dice que está cabrón, porque a, a ellos les pasa lo mismo en sus países, ¿verdad? Van a sus países y los tratan más mierda que si van a otro país. Si él, por ejemplo, se va para, qué sé yo, México, por ejemplo, lo tratan como un rey, pero si se va uh -huh. para Guatemala, que es su país, o El Salvador, el, pa el, el país que sea, ¿verdad? De, dependiendo de la, quién sea el que está hablando.
2: Uh -huh.
0: Pues que lo tratan como mierda. Y, y está cabrón, pero pues así es en Puerto Rico también. Uh
2: -huh.
0: eh, está brutal. De verdad claro. que está cabrón. Eh, y él me estaba preguntando que cómo es la cuestión para renovar licencias aquí. yo digo bueno, na, tú vas y llegas ahí, hay cuatro personas que están en la oficina, ¿verdad? Para renovar la licencia. Eh, de las tres que están sin nadie, tú vas a la una de las tres, la que más te guste. <ríe> y renueva la licencia y te vas. Te toma siete minutos sí sí porque bueno. te porque te ah, tienen que sacar la foto pero si no tampoco pero una vez tienen la foto es como que quieren volver a generarlo, usar la misma
1: foto Sí, clic
0: ya sí, pues, bien sí, mano bien brutal La verdad que pues y en Puerto Rico o sabes que te no tienes que sacar el día completo para esa pendeja sí, pero fácil brutal así que su carita moreno no volveríamos para Puerto Rico <risa> eh, como dice mi hermana nunca día te está bueno beber pero eh, yo no sé, yo creo que a mí se me haría bien difícil irme. Mi tía, mi tía vive en, en Atlanta Toda su vida prácticamente O sea, ella se fue en, en sus 20s Y ahora tiene 75 Y está en Atlanta todavía Y ella trató de irse para Puerto Rico unos años eh, Hace como 15 años atrás 20, uh -huh. 15, 20 años atrás Trató de irse para Puerto Rico Y ya duró como 4 años, 3 años Y no pudo, no pudo con bueno, asuntos tuvo que regresar para Atlanta, no podía ¿Sí? no está, Ya estaba acostumbrada a estar acá eh, Está cabrón Mira, entonces nos pregunta el maleante, que estamos por cierto hablando de él. ¿Tú crees que el pensar de los caribeños es diferente al latinoamericano? Y ahí yo creo que tenemos tela para cortar con cojones. O sea, me imagino que por latinoamericano él
1: quiere decir.
0: Suramericano, centroamericano, me imagino. Sí, sí. El resto. Lo es que yo no, yo no he vivido allá. No,
1: no sé cómo contrastarlo. Sí sí puedo con contestarle que me parece que los lo del Caribe son bastante laid back, eh, como si se dice? más relax, sí. más sí. lento para hacer las
0: cosas. Yo pienso Pero, que bueno. países, por ejemplo, como Colombia, que tienen un lado caribeño y el lado de, pues, de más hacia, hacia adentro ¿verdad? del país, eh, oh. ellos hablan de las diferencias, ¿verdad? De la, de la gente que vive en los llanos y la gente que vive cerca de la, de la playa y eso. Y si hay... Yo, yo creo que hay diferencia. Lo que sí es que... Lo que sí le puedo decir al maleante es que... Por lo menos en Puerto Rico... Los boricuas... Se creen que son... Eh, la mierda que no apesta. Eh, y se creen que son mejor que cualquier país de Latinoamérica. Eh, por lo menos... esto te lo digo generalizando, ¿verdad? Hay un montón de gente que no. Pero hay mucha gente que se creen que... Ah, esas mierdas de repúblicas de... Centro y Suramérica. Tú sabes. Y ellos son... La, la Isla Estrella, aunque aunque estemos en bancarrota y nos hayan puesto una, una junta de control fiscal porque no podemos manejar nuestro dinero.
2: Eh,
0: y está cabrón porque pues menospreciaban al resto de la gente y ahora se han dado cuenta de que el crecimiento en un lugar, por ejemplo, como República Dominicana es mucho más que lo que hay en Puerto Rico a nivel económico.
2: Ajá.
0: Así que nos hemos tenido que comer las palabras. Todavía seguimos creyéndonos que somos los mejores, anyway, ¿eh? porque... Estamos exportando a Wishing y Yandel y a... <risa> y a La Maravilla. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo que en muchos, en muchos aspectos somos iguales. En la desorganización. En... <risa> Todos los aspectos negativos son iguales. Eh, y, y la historia, ¿verdad? Porque la historia de nosotros fue muy parecida. Con la cuestión de la colonización y todo lo demás. Pero, no sé, yo pienso que... Los caribeños son como más escandalosos, más, ah, más, eh, más pariseros. Viene. Le gusta más la fiesta y la jodera. Sí. Pero pues no sé. Y eso te lo digo porque yo he conocido personas de Centro y Suramérica porque estuve en el grupo ese cetárico y conocí mucha gente y pues los caribeños siempre decían que eran los más escandalosos y los más reguleros. Sí. Entonces la segunda pregunta del maleante. ¿Cómo tú te catalogas? Nos da tres opciones y yo creo que las tres opciones son terribles, pero bueno. A. Nerd. B. Buen chico. O C. Vale madre.
2: <risa>
0: yo, de nerd, ya tú me quitaste el nerd card, César, así que ¿Qué? ya ya esa está totalmente eliminado. Yo ¿Qué? creo que soy un buen chico, pero yo no sé si la gente diga eso de mí también.
1: Ah, yo, yo soy nerd sin duda
0: alguna. Y a ti tú nerd bien cabrón, eso sí, yo no sé. Eso estamos ya cuadrados. Eh, o sea que ninguno de los dos nos vale madre. No, nos vale madre, pero soy un nerd. Me vale madre que piensen que soy un nerd. <risa> bueno, pues. <risa> <risa> Me está una combinación del A y el C, maleante, el César. Mira, el, el, la tercera pregunta. ¿Eres demócrata, socialista o republicano? Aquí hay más, más opciones que esa, pero bueno. Vamos a dejarla por ahí más o menos, por esa línea.
2: No,
0: obviamente demócrata. Yo soy más hacia la izquierda, sí. Definitivamente. También, eh, el socialismo yo no sé, tiene unos aspectos que son muy positivos, pero yo pienso que los sistemas es mejor que sean unas variaciones de varios sistemas que un solo sistema, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: eh, el capitalismo yo pienso que solo no funciona, el socialismo tampoco solo no funciona. Hay que tener como una combinación de los dos, pero yo tiro hacia la izquierda siempre.
1: Sí, yo estoy más o la izquierda, pero yo soy medio jaro, güey, yo... O sea, a veces entiendo bien no te digo en economía a veces como que, que pico republicano
0: sí eh,
1: private ¿cómo es privatizada y, o sea sí. pero con ciertos límites obviamente yo no privatizaría el seguro social pero sí. um, pero en cuestiones sociales estoy más del lado este, este liberal tú sabes cuestión de que de marriage, separación de iglesia y estado aborto un, un, aborto que haya un net social eh, o sea, en esas cosas estoy estoy, eh, eh, ahí sí estoy en, en acuerdo, pero por ejemplo no, no creo mucho en de que por ejemplo, que quieren que, que como, como te dicen que quieres un trabajo seguro sí. y, y que no te puedan votar fácil de trabajo hay Entiendo eso, pero entonces miro a España o a, o a Francia que tienen eh, niveles de desempleo más alto lo normal porque el negocio no se atreve a contratar gente fácilmente porque sabe que está estancado. Es con... votarlo, sí. Claro, tú, tú me entiendes, tiene que haber un...
0: Yo pienso que es un justo medio en el asunto. O sea, aquí, por ejemplo, hay una, hay una unión en donde yo trabajo. Yo no soy unionado porque yo soy empleado de la compañía. Pero hay una unión, y yo veo las ventajas y las desventajas, por ejemplo, de las uniones. Aquí los uh -huh. unionados hacen lo que les sale de los cojones, y no hacen un carajo, y se acostan a dormir uh -huh. cuando estamos trabajando de noche. Pero uh -huh. todas estas cosas ya les digo, mano eso es un abuso, cabrón. Eh, pero también veo la necesidad porque, o sea, es una cuestión de extremos, ¿verdad?, yo pienso. O sea, sí. no es que tú puedas llegar y te dicen, mira, no me gustan los gavetes que te lo en los zapatos, eh, te voy a botar por el carajo. Eso no, se debe, no debería ocurrir. Pero el hecho de tú poner una unión de maestros y que te no puedas votar un maestro porque es una mierda de maestro pues eso es un problema. Sí. Y, pues, en ese sentido yo pienso que es como que una... una un balance entre las dos cosas. Sí, sí. Yo, yo también entiendo en parte a los republicanos en algunas cosas, porque pues estoy rodeado de republicanos y he tenido muchas discusiones y muchas... quizás no discusiones de de molesto, de encojonado, pero muchas discusiones de, de cosas que hemos hablado, ¿verdad? Y yo los entiendo, los entiendo muy muy bien. Eh, a veces no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y a veces sí estoy de acuerdo con ellos. Pero bueno, eh yo quiero más decir que la por ejemplo, la cuestión de las armas en Puerto Rico, las armas son bien difíciles de obtener y mira la criminalidad que hay, mira la cantidad sí, sí. de gente que mueren todos los días. Entonces, aquí claro. te dicen... no, que las armas hay que eliminarlas porque no porque eso no para que no ocurran este tipo de cosas van a seguir ocurriendo igual que pasan en Puerto Rico si van a pasar van a, van a seguir pasando
2: Vamos y ver, la gente claro. que
0: quiere conseguir armas para eso las va a conseguir exacto sí yo no sí, yo trato de, yo trato
1: intento de no ser muy extremista <risa> todos somos extremistas en ciertas cosas sí. pero pero sí no yo soy un mix lo que va es que yo, yo el partido republicano está tan y tan y tan cabrón <risa> es como que sabes que no soporto esto y esto de los demócratas porque por ejemplo la propuesta de, de salario mínimo yo no estoy de acuerdo con eso
0: a ah, lo de los 15 dólares
1: sí, 15 dólares tú sabes sí.
2: Sí.
1: de nuevo es un, que estás creando una artificialidad tengo amigos que manejan negocios y me explican mano si me hacen eso me guajo de él porque tengo que cortar de otro lado este sí, sí. no no es tan sencillo o sea, se oye lindo, pero no pero entonces ahí soy más republicano, pero es como que mano ¿qué tú quieres? ¿que vote por Trump? ¿que vote sí, sí, no, por estos fundamentalistas religiosos? por ¿sabes? por la razón que sea esa fue la alianza que los, bueno, porque los partidos políticos son alianzas sí. y es que el grupo, yo, yo me comprometo con este grupo para si él vota por, el, por... ¿Tú me entiendes? Entonces, unos compromisos en, en el, dentro del partido, por la razón que sea, los republicanos ¿sabes? se han ido con los imbéciles, con los... Con los racistas,
0: con los racista, lo anticiencias. <risas> sí, es una cosa increíble.
1: Entonces, pues, no es malo, tú sabes. No, no me está dando muchas opciones.
0: Así sí, que... Yo pienso que no. Y sin embargo, hace... 60 años atrás, los republicanos eran otra cosa, cabrón.
1: Oh, claro. Los republicanos claro.
0: eran los primeros que te decían que la iglesia, uno no se tiene que meter, en las cuestiones religiosas no se puede meter en la política. Claro. Y ahora es lo contrario, totalmente lo contrario.
1: Pero, pero nada, o sea, las alianzas cambian. Este, yo creo que Estados Unidos ya va, no, se está convirtiendo lentamente en, en en un país que tiene centro de izquierda sí. pero especialmente en cuestiones sociales este, sí. ¿sabes? más secularismo más porque parece es que como los lo del republicano son tan loud te da la impresión que son más pero yo, 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 no, yo no creo que son más
0: no 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 están están jodidos están bien jodidos eh... Yo ya eh, lo he comentado varias veces, los dueños lo son de broma, pero es cierto. Si, si no se dejan de hablar de las mujeres, los negros y los hispanos, no van a ganar nunca.
1: No, sí, he visto el de Trump está el 90... Sí,
0: ¿Qué? una cosa brutal. <risa> <risa> una <risa> cosa brutal, Era
1: <risa> 98% pues, siento, de los negros, no lo quieren. Yo, ah, Así que vamos a ganar, sabes. <risa> eh, eh, sí, sí, eh,
0: el problema es que ellos se que las minorías siguen siendo minorías y ya no son minorías. Claro. Eh, pues, mano, está eh, cabrón
1: porque Trump está realmente tapping, como se dice. Este, ha, ha, ha pongado una fibra que sí existe.
0: De gente no, no, hey, que, y, y la gente está sorprendida, ¿verdad? Yo A mí no me sorprende nada porque yo vivo en Kentucky, cabrón.
1: Sí, exacto. De gente como yo que vive en ciudades, pues yo vivo cerca de DC, que esto es vieja demócrata. Tiras tira una, tira una piedra y, y al azar, y, le, y lo más probable es que le diste en la cabeza a un doctor en algo.
0: No, no, y no solamente eso, es, es el, multicultural, el, el, multicultural, multicultural, ¿cuántas, cuántas gente de diferentes lugares viven en D.C.? Claro. Y, en en el, D.C. hay, hay más restaurantes de Etiopía que restaurantes eh, de fast food,
2: <ríe> y eso claro. está cabrón.
0: Yo no sé ni cuántos yo vi cuando fui a D.C., Mano, pero yo me sorprendí por la cantidad de, de de restaurantes de, de comida etíope. Yo pensé que por eso era que ya no tienen comida en Etiopía, porque lo tenían todo en DC los cabrones. Pero eh, el, el, lo, lo
1: que es claro es que en el, el, el cierto punto, pues sí, la gente que coge el gobierno, entendí en si esa gente son elitistas, claro que sí. Y, y como que no te entra en la cabeza como alguien puede votar por Trump. Y, y es que existe este sector que... Que nadie les hace caso, que, que se les mira con, con descendencia. Como viene alguien y dice, tú no sabes lo que estás hablando. Hay que hacer un, un, un NAFTA agreement.
2: Sí. Y digo,
1: que eso va a quitar trabajo. Tú no entiendes cómo funciona la economía. lo vamos a hacer? Y eso lo que va creando es una javia, ¿me entiendes? Claro. Y es, pues ahora vamos a pegarle fuego a esto. Y no les importa. cómo como ahora el Brexit, de que uno de los temas fue que la gente se cansó de escuchar a los expertos,
0: sí, sí sí fue
1: parte de la campaña, estamos cansados de escuchar a los expertos, pero hermano, no, tú no quieres escuchar a los expertos estás jodido, pero, sí, sí, pero sí. El, es el elitismo y es por eso que yo creo que la gente como que entiende de dónde carajo salió Donald Trump y, y lo único bueno que le puedo sacar a esto es que, que deberíamos pensar ¿Qué es este sector y por qué está tan abandonado? ¿Tú me entiendes? Sí, porque están tan
0: encojonados. porque están tan encojonados? Pues, exacto. O sea, sí. no sé. Yo, claro, está. Yo, obviamente, no puedo estar con ellos. Porque yo no puedo estar de acuerdo con que la cuestión de los, por ejemplo, de los baños, de las personas que son eh, transexuales, yo estoy totalmente de acuerdo. Que a la gente vaya al baño, al baño que le salgan los cojones. Me he sentido, por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo con ellos. Pero también entiendo que hay. Un sector de la población, o sea, por ejemplo, con la cuestión de las armas, que es un, una cuestión que estaba bien pegada ahora luego de lo que ocurrió en Orlando. Uh -huh. Tú decirle a una persona aquí en Kentucky, no te voy a dejar tener armas, o te voy a hacer la vida imposible para tener armas, ¿verdad? Porque te lo va a hacer difícil de que puedas conseguirla. Claro. Es tú decirle a una persona, yo no voy a permitir que tú tengas... Eh, nada que puedas compartir con tu hijo porque aquí las armas lo que significa es ir a cazar venado es una actividad familiar que se va la esposa el esposo y los hijos a cazar venado y, y es una, una opción para que los hijos no se vayan a la esquina a, a meterse droga, verdad por ejemplo entonces pues tú estás atentando contra algo bueno que es bien bien eh, fuerte a nivel cultural, en el centro de los Estados Unidos, que la gente en, qué sé yo, en Nueva York, en D.C., en Miami, no entienden, porque uh -huh. esas personas no lo hacen, y no entienden la importancia familiar y social que tiene el tuir a cazar el venado. Yo, con mi hijo, interacciono de otra manera, ¿verdad? Uh -huh. Pero, para esa gente, hermano, eso es un legado que pasó de padre a hijo. Las almas se pasan de padres a hijos, de abuelos a, a nietos. Eh, o sea, es una cuestión bien, bien de familia. Entonces, pues las personas que son de ciudades grandes o del el este o el oeste de los Estados Unidos, no entienden eso. No, y no lo van a entender nunca. Eso no lo van a entender nunca. Eh, porque no es su realidad inmediata, ¿verdad? No, no ven lo, lo que pues la, la importancia que el, que tienen verdad, lo único que piensan es Mataron gente es un alma y hay que eliminarla wow. y pues hay que pensar las dos cosas, yo pienso que lo que pasa con los Estados Unidos es que los Estados Unidos son dos países en vez de uno, la costa este y oeste es un país y el centro de los Estados Unidos es otro país y wow. entonces van wow. a estar siempre peleando uno para, uno jalando para un lado y el otro para el otro uh -huh. y pues sí. yo pienso que eso es parte de parte del proceso wow. Pero nos quedan dos preguntas. Ajá. Número cuatro. Mejor recuerdo de mamá. Mejor recuerdo de De tu mamá. Mm...
2: <risa> <risa>
0: Yo no tengo mucho porque la mía se murió cuando tenía 17 años. Así que no ha habido muchísimo. Ay María, cuando me hacía esa
1: con moichuela y pollo frito. Ah, oh, ese, ese. <risa>
0: Porque todos los recuerdos de los borigos tienen que ver con comida, cabrón? ¿Qué rico, cabrón. Mi madre hacía el mejor arroz chino del mundo y no era china. ni el ajón era chino un carajo, pero sabía, cabrón, loco. <risa> eh, eh, le quedaba brutal y nunca aprendimos a hacerlo ninguno de nosotros tres. Mira que, mira qué lástima. Eh, sí, sí. ...lo mismo pasa con mi abuela... ...que mi abuela hace un majarete brutal... ...para las personas que no sepan lo que es majarete... ...búsquenlo en internet, en Google... ...y nunca aprendí cómo hacerlo... Eh, ...yo lo hago, ¿verdad?... ...pero no me queda tan bueno como ella...
2: Uh
0: -huh. ...y pues, ¿qué te puedo decir?... ...generalmente los recuerdos, los mejores recuerdos son de comida... Eh, claro. ...yo me acuerdo que cuando yo tenía como 5 o 6 años... ...algo así... ...mi mamá estaba, estaba eh, cocinando, ¿verdad?... ...estaba en el grill, en la parte de atrás de la casa... ...en, la parte, en mi casa del cuarto de mi mamá había una puerta para la parte de atrás del, del patio de atrás de la casa uh -huh. y tú podías o dar la vuelta por la marquesina o salir por esa puerta uh -huh. y esa puerta del cuarto de ella pues iba al pasillo y del pasillo entonces ya llegabas a la cocina comedor y todo lo demás y yo venía con un hot dog ella me había hecho un hot dog y, era, y yo venía cargando el hot dog como típico niño que es lo que hace un niño con un hot dog en un plato obviamente el hot dog rueda y se cae al piso pues yo a mí, yo venía, yo venía por el cuarto y cuando bajé un, un escalón del patio atrás para ir, ir al cuarto de mi mamá, Se me cayó el fucking hot dog Y yo empecé a llorar para que... Porque se me había caído el hot dog, ¿verdad? Yeah. Y, mi mamá, y mi mamá, que venía detrás de mí y tenía un montón de hot dogs, hamburgers y un montón de cosas en, en un plato Cogió y dijo, espérate, no te preocupes Agarró el hot dog del piso que se había caído lo puso en su plato, y cogió uno de su plato, y me lo puso en mi plato. Y eso, ¿verdad? Son una de esas cosas que se que parecen una tontería, ¿verdad? Porque, pues, una tontería, ¿qué carajo? Eso yo, pff, a mí se me cae un hot dog, ahora yo lo coge y me lo como, eso es mierda. Pero en ese momento, con cinco años, seis años, yo me di cuenta de lo mucho que mi madre me quería. Porque me dio el hot dog que estaba en el plato limpio y se, se comió el hot dog que se había caído al piso eh, y eso pues que te puedo decir eso es uno de estos recuerdos que uno sí. eh, son <risa> cosas que son insignificantes ¿verdad? Eh, y pequeñas y probablemente si mi mamá estuviera viva probablemente le preguntaba sobre eso y ni se acordaba porque eso es algo tan trivial de, de día a día ¿verdad? trivial de sí. Sí, sí. pero pues a mí se me quedó en la cabeza todo, toda la vida eso así que ese es el mejor recuerdo de mi mamá cuando me dio el hot dog que no se había caído al piso <risa> eh, así que ahí está eh, maleante la, la contestación que quería y la última, ¿cómo, que, cómo te miras de aquí a 5 años? Hmm. No, no sé mano, este...
1: Va, por lo menos debes
0: de tener 550 cervezas más en la lista
1: eh, 550
0: más <risa> tener... yo te me gustaría tener un apartamento en la ciudad eh... ¿tú ahora mismo está... compraste o, o estás alquilando? Eh, estoy alquilando okay. sí, porque como no, no...
1: como es del el... divorcio yo no sabía que iba a ser pues me la paso brincando hasta que finalmente es un sitio que me gusta
0: yo no sé, de verdad que yo no sé si es mejor alquilar o alquilar no sé. o comprar
1: estaría uh, chévere que estuviera en mi propia compañía o algo así uh, eso, eso sí, eso sí es algo que me gustaría hacer que, que están trabajando en una compañía que, que estén haciendo ¿tú me entiendes?
0: sí, sí, sí y, sí so, esa es la ¿algo? parte republicana esa es la parte republicana tuya <risa> la, parte Panamá, esa es la parte exacto <risa> <risa> los demócratas quieren una compañía estable para ellos trabajar. Los republicanos, los republicanos quieren una compañía que sea de ellos.
2: Sí. Eh,
0: <risa> así que esa es la, la cuestión. Yo en cinco años, yo en cinco años se y, y esto va a ser sorpresa para ti también y para el resto de la gente que nos están escuchando. Yo creo que en cinco años yo no voy a tener vida, cabrón.
2: <risa>
0: Porque me acabo de enterar que mi esposa tiene seis semanas de embarazo.
1: Ay, ay, ay. Ah,
2: me Así que... Ah,
0: para que tú veas que cómo son las cosas, esas las mujeres... Jodiste, te jodiste... Yo diga, amigo,
1: muchas felicidades.
0: Así que vamos a ver qué pasa con el podcast. Yo espero que el podcast siga, pero bueno.
1: Espero, espero, que salga, espero que salga todo bien.
0: No, no, fíjate, a mí lo que yo no quería decir nada, ¿verdad? Lo dije por la pregunta que me hizo el maleante. Pues yo no quería decir nada porque son solamente seis semanas y ella ha tenido tantos problemas, ella ha perdido tres bebés antes del que tuvimos ahora, yeah. el año pasado. Eh, así que no quería hacer comentarios, pero ya que el maldito me preguntar, le voy a decir eso porque pues, realmente no voy a tener vida. Eh, yeah. Y esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Hasta ahora ella fue al médico y todo le dijeron que todo estaba bajo control. Así que no veo ninguna posibilidad de que haya ningún problema hasta ahora. Oh, wow. Pero...
1: Yeah. Fuck, yo yeah. espero que se yeah. lo nena. Yeah. Yeah. Yeah con un recién nacido encuentra el
0: tiempo para esas cosas no no eso bendito mi <risa> yo tengo la, la, la mala suerte que de mirarla yo la preño <risa> <risa> eh, porque bueno ella perdió tres tenemos dos y ahora este están buscando la nena ahora y bueno si sí, ella está buscando a la nena yo no estaba buscando nada
2: <risa>
0: yo, yo estaba buscando satisfacer mis eh, mis eh, Deseos carnales, vamos a poner de esa manera. Eh, tampoco estaba siendo muy cuidadoso, ¿verdad? Porque, pues, qué cara uno. Yo realmente no tenía mucho interés de sí o de no. Y ella quería. Y, y la cuestión es, César, es que yo el viernes, el día 8 de junio, dentro de tres días, cabrones, tenía o tengo una cita para hacerme la vasectomía. Así que de todos modos me lo voy a hacer porque siempre pueden ser cuatro, ¿verdad? Oh, que ya. No, 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 mano, yo he tratado toda mi vida, César, de no ser identificado como hispano, y creo que a los 41 años he fallado <risa> en esta empresa,
2: <risa> he fallado
0: en esta empresa, estoy jodido, eh, definitivamente soy hispano, pero nada, que carajo, eh, yo espero que sea todo para bien, de todos modos me voy a hacer la vasectomía, Pues yo creo que fue que mi esposa dijo, este cabrón se va a hacer la vasectomía, pero yo lo voy a joder antes. Exacto. Esta es la última la última oportunidad se fue en sí. se fue en el último autobús que se fue de la de la parada de, de autobús ay dios mío así que en esas estamos hermanito ay,
1: dios.
0: veremos a ver qué pasa eh, yo le había dicho yo le había dicho a ella en broma verdad aclaro que es en broma no se lo creen que es en serio hay un muchacho aquí que estaba estaba buscando para adoptar que por cierto adoptó una nena Hace como dos meses atrás. Finalmente, luego de muchísimos problemas. Dice que le costó como 21 mil dólares en la adopción. Wow. Eh, y entonces yo estaba bromeando con mi esposa porque ella quería una nena. Y yo le dije, bueno, tenemos dos nenes. Y yo le dije, podemos tratar una vez más. Si sale nena, perfecto, eso es lo que estamos buscando. Y si sale nena, se lo damos a Casey para que lo adopte <risa> <risa> y se quede con el nene. <risa> ah. Y ella vuelvo el poco me mata Cuando le dije eso La pendeja no es esa La pendeja que yo le dije Mira Yo le dije Mira Ashley Casey Es tremenda persona Es republicano Pero es tremenda persona Un tipo cool Un tipo chévere Yo lo conozco Yo paso con él La mitad del tiempo Porque la mitad del tiempo Yo estoy aquí trabajando Por lo tanto Yo sé lo que hay El bebé se va a quedar cerca Lo vamos a poder Si queremos ver Lo podemos ver <risa> Y me dijo, este para el carajo antes de que se me olvide. <risa> la otra opción que le di fue que se preñara de otra persona para que la otra persona pagara por el bebé, pero esa tampoco le gustó. Wow. <risa> Así que hermano, esa es la que hay. Eh, con esa última historia de embarazo, yo creo que vamos a tener que dejar el podcast aquí esta semana. Así mismo, me dijo. Yo.. Yo, lo único que te digo, mi hermano, es, hazte la vasectomía ahora. <risa> bueno. Antes de que, antes de que tengas pelcáncer ni nada, porque como quiera que sea, son muchos los caídos.
2: Sí, sí. Está
0: cabrón. De esa, esa, esas cervezas van a bajar de 700 a 7, si tuviese ahí un hijo. Yo... Sí. Eso me
1: encuentro la hora.
0: O al revés, quizás sean más porque tienes el libro y no puedes prever con el asunto.
1: Probablemente sería más.
0: Sí, sí, sí. Mira, la otra cosa que quería decirle a la gente antes de, de terminar el podcast de esta semana es que estaban ahí diciéndome que querían que invitara de nuevo a, a Yolanda, eh, la escritora, ¿verdad? Yolanda Rayo Pizarro de, de Puerto Rico. Y le invité al podcast y me dijo que sí, así que probablemente en el futuro la tengamos. Yo quería que grabáramos con ella para, para que nos cuente sobre el asunto de Orlando, porque cuando ocurrió la masacre en Orlando, ella el otro día fue para allá y quería que me contara las historias de allá. Pues de las cosas que vivió, ¿verdad?, con la gente que estuvo allá en, en Orlando y en Puerto Rico, porque en Puerto Rico también hicieron vigilias. Oh. Así que probablemente venga y nos cuente y nos hable de su libro, que acaba de sacar, va a publicar un libro nuevo, así que
2: ah, okay.
0: esperemos que, que sí se pueda dar y que se dé pronto. Y okay. nada gente, si tienen alguna historia, alguna cosa que nos quieran contar eh, Pues nada, mándanos un mensaje para grabar Y el maleante, cabrón Maleante nos hace tantas historias por Whatsapp Pero no quiere venir al podcast Así que voy a tener que convencerlo para que venga Para que nos cuente un par de <risa> historias aquí en el podcast <risa> okay. Así que bueno eh. Y nada mano, hasta hasta aquí llegó eh, hasta fue lo que trajo el barco eh, eh. Se acabaron las eh. preguntas y se acabó el podcast
1: bueno, pues vamos, que la pases bien y, y, y te prepares mentalmente para eso.
0: Sí, sí, yo, yo estuve medio deprimido como una semana, pero ya pues, ya no hay más, ya no hay más remedio. Ya es todo. ya estamos en el bote, ya. Might as well. sí, o, no, o nos hundimos como el Titanic con el bote o, o, nos, congelamos, o nos congelamos nadando como, <ríe> como Leonardo DiCaprio y nos jodemos, <ríe> como quiera. <ríe> qué pensamientos tan, tan edificantes para el final del podcast sí, sí. Eh, yo creo que con esos pensamientos los vamos a dejar hasta la semana que viene bueno gente, hablamos ya Bye. Bye. antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz muchas gracias a Raúl por el logo sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén eh, la guitarra la toca Rafaelín. El 4 lo toca Kike Domenech a Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music Rafi con doble F Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech Con Q las dos Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast Y nos vemos la semana que viene Bienvenidos al podcast Cucubano Voy de nuevo <ríe> Bienvenidos <¿Qué>? al... <ríe>
2: Esto va a cabrón.
0: Hace tanto tiempo que no, que no grabamos, que estamos los dos a la misma vez hablando. <ríe>
3: La sombra